0: Je trouve qu'une phrase comme, euh, comme quand Anna elle dit euh, « J'aurais dû voir ce visage jusqu'à la fin du monde, le monde est encore là et lui il n'y est plus », c'est pas une phrase sur le deuil, c'est une phrase sur l'amour, c'est une phrase sur, euh, sur vivre, c'est quoi l'amour en fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast du Théâtre 14. Cet épisode parlera d'amour et de normes sociales. Ces normes sociales qui régissent notre espace public qui peuvent empiéter sur nos espaces de rencontre, que ce soit amoureuse ou non. Mais également les normes sociales qui régissent nos sexualités, avec une focale plus précise sur la prostitution. Cet épisode a été construit grâce à la pièce Un garçon d'Italie, écrite par Philippe Besson et mise en scène par Mathieu Touzé. Un garçon d'Italie est une histoire d'amour racontée trois fois à la première personne. On y retrouve Lucas, qui est le nœud de l'histoire, qui est retrouvé mort sur les rives de l'Arnaud. Sa compagne, Anna, qui a partagé sa vie officielle, et son amant, Léo, qui a partagé sa vie officieuse. La mort de Luca permet d'ouvrir une porte pour chacun pour se questionner sur ce qu'ils ont vécu et ce qui les a amenés à vivre cette histoire. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Mathieu Touzé et Yuminghei à propos de la pièce « Un garçon d'Italie
0: ». L'amour euh, dans sa vision euh, la plus large et la plus absolue, puisque euh, je trouve que ça questionne vraiment euh, qu'est-ce que c'est que l'amour et comment l'amour est euh, déformé, percuté, menti, trahi par euh, des conventions sociales euh, qui servent à rien à part à, à, part à nous faire du mal. Il ne faut pas enfermer cette réflexion-là dans une histoire d'homosexualité refoulée, puisqu'on pourrait limiter un peu le, le, le propos à ça. Alors qu'en fait, déjà, personne refoule grand-chose dans la pièce. Les gens sont plutôt dans une acceptation assez, assez calme et assez claire de, de qui ils sont et de ce dont ils ont envie. Euh, néanmoins, l'homosexualité est quand même utilisée comme... Euh, comme support ou comme, comme ressort de cette réflexion il y a, il y a 10% c'est ça et puis il y a, il y a 90% c'est d'autres questions sur le couple le mensonge la prostitution aussi qu'est-ce que c'est aussi que de pouvoir avoir une histoire d'amour quand on est deux personnes d'une classe sociale différente et quel est le regard porté là-dessus ça on attend le regard porté par Anna que par les parents de Lucas que la police aussi qui en fait juge Léo en lui disant mais toi tu peux pas avoir d'histoire d'amour puisque es prostituée dans les trois cas euh, que ce soit pour Anna, pour Lucas ou pour Léo, c'est des histoires d'amour qui sont absolues. Donc qui débordent, qui dépassent toute, euh, euh, toute convention sociale. Et pour autant, malgré qu'ils aient chacun un amour très fort l'un pour l'autre, euh, bah, ils souffrent quand même. Et finalement, la mort de Lucas, elle est presque un moyen de soulager... Euh, euh, c'est un moyen de soulager le fait que cet amour absolu ne peut pas être vécu, en fait.
1: À sa mort, Lucas laisse deux personnes derrière lui, Anna et Léo. Tous deux issus de mondes très différents. La pièce est organisée autour de leur rencontre, qui en fait un moment névralgique. Malgré leurs différences, les deux personnages partagent une histoire commune, celle qui les lie à Lucas. De ces relations naissent des questionnements sur l'amour, les normes sociales et plus globalement sur qu'est-ce que l'espace public.
0: Moi je dirais plus que Léo, il est le silence d'Anna en fait, c'est-à-dire que les deux ils sont hyper complémentaires en fait. Euh, Est-ce que l'histoire de de Lucas et Léo existerait au grand jour? Je le crois pas. Enfin, c'est pas du tout, oui. euh, c'est pas du tout. Euh, elle elle n'aurait pas eu lieu sinon en fait. Euh, Lucas il a eu, il a eu envie de cette histoire comme ça en fait, et Léo est comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont pu vivre cette histoire-là. Et on voit dans le livre qu'il y a peu de c'est quelque chose qui est très enf... ils sont enfermés l'un sur l'autre très fort, mais ça n'empêche pas euh, Lucas et Anna d'être aussi enfermés l'un sur l'autre très fort en fait. Euh, mais il n'y avait pas de raison de vivre euh, de vivre euh, deux fois la même histoire en fait. C'est pas du tout ce qu'ils recherchaient en fait. Il y a un complément, il y a un, un retrait du monde. Je pense que les deux, enfin euh, Lucas et Léo, ils, ils se retirent du monde et c'est ça qui les qu'il les sauve et dans lequel ils se retrouvent et dans le monde il, il n'existerait pas en fait il y aurait pas euh, euh, parce que Lucas il, de toute façon il fait pas partie du monde de, de Léo dans son dans son environnement il, il serait pas euh, je pense euh, euh, gérer cette euh, la violence il gère il gère non plus pas du tout la parole homosexuelle par exemple euh, Léo la porte parce que Léo il est ouvertement homosexuel depuis toujours euh, il s'est battu pour ça, il a été violenté pour ça, euh, mais il l'a il toujours exprimé en fait, alors que Lucas, euh, il ne s'est jamais construit une, une personnalité homosexuelle. Ce n'est pas qu'il le cache ou ce n'est pas parce qu'il a l'air de le vivre très bien, mais c'est que euh, son monde n'est pas comme ça. Quoi.
1: Pour laisser encore une petite part de suspense, je vous invite vivement à venir voir la pièce Un garçon en Italie, qui sera au théâtre 14 à partir du 18 mai et jusqu'au 31 mai 2021. Et je vous laisse avec les mots de Mathieu Touzet, accompagné par une lecture de Victoire Dubois.
0: Ce qui est le plus important, et c'est là aussi où c'est magique, c'est-à-dire qu'on voit que l'amour, c'est quand même une puissance de construction et d'énergie qui est sûrement peu dépassable, en fait. Il y a peu quand même de supports dans l'existence qui peuvent nous, nous porter autant, nous aider autant à affronter les autres, à les dépasser, à les déborder, à... Et qui du coup est aussi, euh, tout aussi destructeur quand, quand on nous l'enlève
2: Tout est en ordre Il ne reste plus qu'à s'écrouler Non, il y a encore les déclarations aux assurances Les papiers à remplir, des tonnes de papiers Des signatures à fournir, des autorisations et tout ce que j'oublie Et puis il y a les gens à prévenir Tout le monde ne lit pas le journal Les amis, les proches, les lointains Répéter toujours les mêmes phrases Lucas est mort, hein noyé Oui, terrible, une tragédie oui, si jeune. Entendre en retour toujours les mêmes phrases. Condoléances, toute notre sympathie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous assisterons aux obsèques, bien sûr. S'écrouler, enfin pleurer à chaudes larmes. Pleurer toutes les larmes de son corps, c'est bien comme ça qu'on dit. Non, encore le téléphone qui sonne, des lettres qui arrivent, des télégrammes, des fleurs aussi. Tout le monde ne lit pas le journal. Insupportable ces fleurs, ce sera presque impossible d'en racheter un jour. Il faudra jeter tous les vases. Être terrorisé... À l'idée de se retrouver seul dans l'appartement où il n'est plus, d'avancer au milieu du silence, dans les pièces vides et à d'autres moments. Sans qu'il s'agisse le moins du monde d'un paradoxe, vouloir être seul absolument, ne plus s'adresser à quiconque, débrancher le téléphone, fermer les portes à clé, ne plus s'occuper de rien, s'avachir sur le canapé, se laisser tomber, envahir, balayer par le chagrin, par la souffrance, comprendre ce que signifie l'expression
1: « souffrance pure ». Victoire Dubois dans le rôle de Anna dans la pièce Un garçon d'Italie. À partir de la pièce Un garçon d'Italie s'ouvre la discussion sur l'espace public et plus précisément sur ce qui est possible ou non au sein de cet espace commun et surtout à qui sont accordées les différentes possibilités. Avec Florent Chaussière, doctorant en géographie à l'université Gustave Eiffel, nous avons abordé la question de l'usage de l'espace public pour les personnes marginalisées. Et nous avons questionné les normes qui régissent cet espace.
3: Que l'espace public n'est en fait pas un espace d'indifférence, un espace d'égalité, de brassage ou de mixité, comme il est parfois présenté. Mais au contraire, c'est un type d'espace qui est marqué par de multiples normes qui reflètent les rapports de pouvoir qui structurent la société. Donc pour toute une série de groupes sociaux, L'expérience de l'espace public revient aussi à faire l'expérience de sa position marginalisée, de sa position minoritaire. Pour évoluer dans le cadre hétéronormé que représente l'espace public, les individus qui dérogent à la norme vont donc mettre en place un ensemble de stratégies pour négocier leur présence et leurs usages de cet espace. Donc on peut prendre ici deux exemples de pratiques qui sont d'un côté la mise en place d'une autocensure, plus précisément d'un contrôle très minutieux d'une adaptation de son comportement en fonction des différents contextes dans lesquels on évolue. Donc Tout d'abord l'enjeu de cette euh, auto-invisibilisation en quelque sorte, donc pour ne pas être identifié et faire potentiellement identifier comme homosexuel et faire potentiellement l'objet d'insultes ou d'agressions, certains couples de personnes de même sexe vont alors ajuster leur comportement. C'est-à-dire qu'on va faire attention à quel moment on se trouve, à quel endroit on est, pour savoir si on s'autorise ou non, par exemple, un rapprochement physique, Soit on s'autorise de se donner la main, voire de s'embrasser. Donc c'est ce que la géographe Marianne Glidon appelle la casuistique du baiser, c'est-à-dire cette vigilance toujours alerte, ce contrôle minutieux de la gestuelle amoureuse dans l'espace public qui est lié en fait à une évaluation constante des risques potentiels qui pourraient accompagner une mise en visibilité de soi. C'est-à-dire que la condition minoritaire dans l'espace public, c'est le résultat à la fois d'une invisibilité représentationnelle, donc qu'on a déjà évoqué auparavant, mais du point de vue de l'individu, ça conduit à faire l'expérience d'une hypervisibilité potentielle, qui est toujours présente, c'est-à-dire que dans la mesure où l'écart à la norme peut attirer le regard sur soi, l'individu se sent hypervisible, et donc en ce sens, en fait, Pouvoir jouir d'une indifférence à son égard dans l'espace public, c'est le propre du groupe majoritaire, puisque la norme se vit comme le fait de pouvoir ne pas faire l'objet d'une désignation, ne pas être catégorisé ou ne pas susciter une attention particulière.
1: L'espace public devient un lieu de négociation et de stratégie pour les personnes minoritaires. Avec le chercheur Clément Nicole, doctorant en géographie à l'Université Paris 1, nous avons parlé des lieux de rencontre amoureuses pour les personnes appartenant aux communautés LGBTQI. Cet exemple est l'illustration parfaite pour comprendre l'idée de négociation et de différentes pratiques de l'espace public.
4: Ces lieux de rencontre, alors c'est peut-être un peu tautologique de le dire comme ça, mais c'est... Euh... Un, un lieu, euh, un espace qui va permettre aux gens de euh, se reconnaître comme, euh, comme minorité sexuelle, comme homosexuelle et d'interagir dans... Euh, dans, euh, dans cette dimension, hein, d'interagir entre homosexuels en tant qu'homosexuels. Ces lieux dans l'espace public, alors c'est des espaces qui sont avant tout détournés, c'est-à-dire que, euh, pour tout un tas de raisons, c'est des lieux qui permettent, qui ont été appropriés par des homosexuels pour interagir et pour se rencontrer. Alors dit comme ça, c'est peut-être un petit peu nébuleux, je vais peut-être donner un peu des exemples et permettent de, de le comprendre. Dans, quand on regarde l'espace parisien, par exemple, il y a un certain nombre de grands parcs qui sont, depuis des dizaines et des dizaines d'années, dans certaines portions du parc, eh bien, utilisés par des hommes pour interagir euh, et avoir, euh, dans cas aussi des relations sexuelles on a aussi par exemple un lieu à côté du carrousel des tuileries donc voilà très central dans l'espace parisien qui est utilisé pour faire des rencontres et euh, ces lieux alors ça, ça, ça fait un peu toute une mosaïque un, c'est un petit peu un négatif de l'espace parisien parce qu'il y en a en fait un petit peu partout ils partagent tous un certain nombre de caractéristiques c'est à dire qu'en général ça va être des lieux qui sont relativement accessibles voilà les grands parcs parisiens c'est des lieux qui sont relativement accessibles c'est des lieux aussi qui permettent finalement une certaine forme d'intimité encore une fois là dans un parc eh bien, il y a des bosquets, il y a des buissons il y a des manières de se, de se dérober un peu du regard et puis en même temps c'est des lieux publics donc comme c'est des lieux publics bah, on est totalement légitime à y être c'est à dire qu'on euh, est totalement légitime, on peut tout à fait aller se balader dans un parc et puis il n'y a aucune, euh, aucune contre-indication euh, et en fait si les espaces publics ont finalement pris cette fonction là c'est parce que c'est une fonction qui est très ancienne et c'est parce que jusqu'aux années, euh, jusqu années 60, 70 80, ça dépend des pays. Les lieux homosexuels étaient, euh, étaient interdits, pénalisés. Euh, être être arrêté comme homosexuel dans les années 60 ou 70, euh, c'était un délit. En France, la dépénalisation de l'homosexualité, ça date que de 1981. Et du coup, les, les bars pouvaient être fermés et les gens pouvaient être arrêtés pour délits d'homosexualité avec l'espace public il faut vraiment être pris sur le fait en fait, à défaut d'être pris sur le fait en pleine relation sexuelle eh bien, les gens ne pouvaient pas, pouvaient pas se faire arrêter pour délits d'homosexualité, donc c'est un peu comme ça en fait que, que ces différents publics se sont trouvés en fait, appropriés pour faire des rencontres après je disais qu'il y avait aussi une, une question de genre au sens où euh, bah, dans, dans, dans le cas des gays c'est extrêmement euh, documenté cet usage de l'espace public parce que c'était le seul endroit finalement possible pour faire des rencontres, ça se retrouve beaucoup moins dans les rencontres hétérosexuelles bah parce que les rencontres hétérosexuelles elles se font en fait euh, partout donc il n'y a pas de nécessité forcément d'espace dédié dans le cas des lesbiennes aussi des rencontres lesbiennes on ne retrouve pas du tout cette grande thématique d'appropriation de l'espace et ça c'est lié à, euh, vraiment à des questions de genre parce que euh, les lesbiennes en fait sont aussi des femmes euh, et du coup subissent un peu la double discrimination et c'est à dire que leur rapport à l'espace public est aussi un rapport féminin à l'espace public et où les femmes dans l'espace public bah, sont beaucoup plus contraintes que les hommes donc il avait pas la il n'y a pas eu la possibilité en fait du fait de ces différences les lesbiennes n'ont pas pu développer euh, des pratiques euh, des pratiques similaires aux gays quoi parce que leur rapport à l'espace public est beaucoup plus euh, contraint c'est toujours plus, un peu plus compliqué de faire, euh, malheureusement, l'histoire des, des lesbiennes que l'histoire des gays, parce que même quand on fait de l'histoire, en fait, on se rend compte que les femmes elles sont quand même très invisibles dans les sources, parce qu'elles ont été invisibilisées, parce qu'on les prenait pas en compte, parce que c'était des femmes. Mmh. Du coup, c'est vrai qu'on a, euh, a souvent un peu plus de mal parce qu'on euh, on a moins d'informations. Par exemple, quand on a fait l'histoire de l'homosexualité euh, des hommes, quand on a fait l'histoire des gays, on pouvait se baser sur les sources de police. Les sources policières étaient hyper intéressantes. Ce qu'on peut avoir moins pour, pour les femmes. Au sein du milieu homosexuel, au sein de toute cette galaxie d'établissements commerciaux et communautaires, là aussi, les lesbiennes sont, sont relativement invisibilisées. 80% des, des bars homosexuels, en fait, sont des bars gays, masculins. Un bar LGBT, il a 80% de chances d'être, en fait, avant tout utilisé par des hommes. Euh, encore une fois, c'est lié, lié à des contraintes de genre. On sait que les, les bars lesbiens à Paris, ils étaient moins pérennes dans le temps parce que c'est des bars lesbiens euh, et que, du coup, les, les, les femmes ont. Les femmes, les femmes ont des niveaux de revenus moins importants que les hommes, donc il faut moins sortir dans, dans les lieux festifs. Comment en plus les femmes qui sortent bah, bon, se font emmerder euh, en rentrant bah, ça, ça ajoute à ces, à ces contraintes-là. Du coup, les territorialités des lesbiennes sont un petit peu différentes de celles des gays, au sens où elles, elles, se basent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus liées déjà à des, à des réseaux d'interconnaissances personnelles. Il y a quelque chose de beaucoup plus réticulaire en réseau. Là où chez les gays, il y a quelque chose de très territorial et très lié à des espaces précis. On sait aussi que les territorialités lesbiennes sont beaucoup plus associées à des espaces domestiques, euh, globalement. Euh, et voilà, espaces domestiques, réseaux d'interconnaissances personnelles, c'est plutôt ça les caractéristiques des, des lesbiennes.
1: Ces différentes illustrations et stratégies de l'espace public ont été mises en place pour s'adapter à un espace inégalitaire où le rappel à la norme est symptôme de violence. Florent Chaussière nous éclaire sur les conséquences de ce rappel à la norme.
3: Les de normativité de l'espace public elle s'affirme également par les agressions homophobes, ce qui peut aller du commentaire désapprobateur euh, à l'agression physique, en passant par euh, les insultes. Donc, euh, les normativité ici s'instaure par la mise en place en fait, de sanctions lorsque l'on s'écarte de la norme. En 2019, par exemple, SOS Homophobie a enregistré 2396 témoignages d'agressions à l'encontre de personnes LGBTI, et parmi elles, 250 ont eu lieu dans l'espace public. Le rapport pointe également le fait que si on considère uniquement les agressions physiques, on constate que 48%, donc près de la moitié de celles-ci, ont lieu dans euh, l'espace public. Donc bien sûr, euh, ces chiffres ne sont pas exhaustifs puisqu'il s'agit uniquement des euh, cas qui ont été reportés auprès de l'association, mais donc on peut imaginer que le nombre réel est beaucoup plus important puisque toutes les personnes ne vont pas forcément témoigner de ce qui a pu leur arriver auprès des SOS homophobie. Et donc avec ce cas des agressions, on voit ici clairement comment l'hétéronormativité de l'espace public fonctionne aussi par cette sanction lors de l'écart à la norme. Il faut également noter que des lois qui, instaurent des nouveaux, qui ouvrent des nouveaux pans d'égalité ou l'existence de représentations ou d'une visibilité symbolique qui peut être accrue dans l'espace public ne changent pas forcément du point de vue des personnes minoritaires l'expérience qu'ils vont avoir de l'espace public, puisqu'elles peuvent toujours être exposés à de telles agressions.
1: La violence de l'espace public frappe également les travailleuses et travailleurs du sexe, appelés également TDS. Ces derniers ont été extrêmement fragilisés par les récentes lois. Au cours des recherches pour ce podcast, j'ai pu rencontrer Amar, qui exerce en tant qu'escorte et qui est syndiquée au sein du STRAS. Son interview est précieuse. Elle permet de mettre en lumière un système qui est défaillant dans la protection des travailleuses et travailleurs sexuels. Clément Nicole me permet d'introduire la dernière partie de ce podcast en évoquant le lien entre la sexualité et l'espace public.
4: Pour autant, cette sexualité publique, on a les politiques publiques ont toujours essayé de la, de la repousser aux marges c'est-à-dire que bah, évidemment les lieux de drague se développaient dans l'invisibilité dans l'idée dans, dans d'essayer d'être à la fois accessible et invisible et quand on regarde les politiques qui sont mises en place contre la prostitution, euh, en fait toutes les politiques depuis, depuis des décennies visent à repousser les, la prostitution des centres-villes, à les repousser vers, 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 vers les marges humaines pour, les, pour la rendre invisible en fait, toujours dans cette idée que la sexualité elle n'a pas, pas à s'afficher dans, dans l'espace public
5: je ne peux pas plaider l'innocence de ça être à la gare être un garçon de la gare je sais ce que je fais je pourrais expliquer que je cède à l'ennui au désœuvrement mais c'est autre chose je viens gagner ma vie ici aux hommes de passage je demande de me suivre dans les toilettes de la gare je marche devant eux d'une démarche qui s'est assurée avec les années je les sens dans mon dos je sens leur honte leur précipitation leur trouille de se faire piquer, d'être reconnue. Je montre une porte d'un seul de tête. Je précise que je n'embrasse pas, pourtant je m'en fiche. Le tarif a été fixé dès les premiers mots échangés. L'argent passe de leur portefeuille qu'ils soupèsent en tremblant à la poche de mon jean. Les hommes glissent le long de mon corps. Ils plongent leur visage entre mes jambes, dégraffent le pantalon, s'emparent de ma chair. Je suis habituée à leur brusquerie, à leur gaucherie, à leur violence quelquefois. Je sens le rebord de leurs lèvres humides sur ma queue, Bon, ça ne dure pas longtemps en général, cette scansion maladroite. C'est souvent hâtif, bâclé, risible. Quand les hommes se relèvent, je rajuste mon jean. J'aperçois qu'ils essuient leur visage. Une sueur au front, un résidu au coin de la bouche. Nos regards ne se croisent pas. Ils sortent en premier, toujours. Ils se perdent vraisemblablement très vite dans la foule. J'attends quelques instants avant de quitter les toilettes à
1: mon tour. Yuminghei, dans le rôle de Léo, dans la pièce Un garçon d'Italie. En 2016, la loi de pénalisation du client et la loi contre le proxénétisme sont entrées en vigueur. Je fais un petit aparté sur ce point-ci. Bien évidemment, personne n'est pour le proxénétisme. Mais dans la description de cette loi, une personne qui louerait un appartement à une TDS pourrait être accusée de proxénétisme, car il tirerait profit de l'argent issu de la prostitution. Aujourd'hui, des propositions de loi viserait également les sites hébergeurs des services d'escorte. Aujourd'hui, ces différentes lois mettent en danger les TDS et les poussent vers une plus grande précarité.
6: Au niveau institutionnel, on est, on, personne ne nous protège. Au contraire, on est de plus en plus exposés, notre santé est mise à mal, nos conditions de travail sont mises à mal parce qu'on est obligé de s'isoler finalement de plus en plus, d'aller de, dans des endroits qui sont plus en périphérie finalement, d'être moins protégés. Euh, et d'être euh, donc, par conséquent, euh, exposées euh, de plus en plus aux violences. Donc c'est valable euh, pour les travailleuses euh, qui bah par exemple dans les bois, dans les rues, etc. Mais c'est aussi valable pour les, pour les escortes euh, qui, ont, qui ont été touchées de plein fouet également par cette, euh, par, par cette loi. Vraiment les activités du coup du strass, elles ont été concentrées autour de cette loi qui a été très difficile pour nous, qui a été délétère euh, bah, de, de multiples niveaux. Déjà, du coup, au niveau de notre santé, ça s'est ressenti parce que, euh, évidemment, si vous pénalisez les clients, il va y avoir de moins en moins de clients euh, qui vont être enclins à, à demander des prestations sexuelles. Et du coup, ceux qui vont faire des demandes, c'est des personnes qui vont être plus enclins à négocier vos tarifs, vos pratiques. Et euh, donc, au niveau de la santé, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de plus en plus de prestations. On nous demander euh, par exemple d'enlever le préservatif, euh, de, donc des, de, de faire des pratiques à risque finalement et d'être de plus en plus exposé bah, à toutes les IST, MST. Donc ça ça a été une des conséquences et la, 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 la deuxième conséquence principale bah, ça a été la précarisation. Évidemment vous avez moins de clients, donc vous êtes obligé d'accepter euh, des clients qui, vous, qui négocient vos tarifs à, évidemment à la baisse et comme vous n'avez pas le choix puisque vous devez payer le loyer, les courses et tout ça. Bah, vous êtes un peu coincé en fait, euh, et, et ça a eu un, un impact vraiment très très fort, et je pense même que enfin, c'est ce que on n'a pas de quantification euh, précise de, de chiffres précis, mais dans les rapports qui ont été faits, par exemple en, en collaboration avec euh, Médecins du Monde et tout ça on, on a vu que les travailleurs du sexe, finalement ils étaient, euh, contrairement à ce que la loi voulait, euh, voulait faire euh, plus exposés à, à l'exploitation c'est ce qui est Assez logique finalement puisque moi plus vous enlevez de droits aux personnes, bah plus elles sont
1: exploitées. Face à la défaillance de l'état, des formes d'auto-organisation ont pris le relais et ont permis la création de multiples outils pour améliorer les conditions de travail des personnes concernées. Ces outils ont permis également de reprendre une visibilité propre et d'essayer de contrôler ou du moins de produire des discours qui sont en accord avec la réalité ou qui permettent en tout cas de donner une autre version. C'est également ce qui a eu lieu en 1975, lors de l'occupation de l'église de saint nizier à Lyon, par des TDS, qui luttaient déjà contre la pénalisation abusive de leur activité. Cette lutte a permis de visibiliser un autre discours, portant sur leurs conditions de travail.
6: C'est déjà quelque chose de taré, hein pas de problème. Si tu veux chercher le travail, enfin, si tu voulais chercher travail quand tu es dans la science publique, on disait un la science publique, c'est déjà tous les défauts. Après, moi, j'ai décidé d'être mère célibataire, alors j'avais aussi tous les défauts. Et maintenant que je suis prostituée, alors
4: c'est l'apothéose.
6: Ça fait que j'ai 28 ans, et depuis 28 ans, je prends tous les défauts que la Terre a pu créer. Hein alors que moi, je ne me sens pas tous ces vices. Enfin, je me trouve euh, peut-être pas très, très équilibrée sur tous les points, mais enfin, je me trouve quand même équilibrée sur certaines choses.
1: Extrait tiré de « Les prostituées de Lyon parlent » de Carole rousseau
6: Il y a eu une véritable organisation intracommunautaire et ça, ça, je pense que c'est un geste fort et, et, et symbolique du point de vue politique. Il est, bon, il est symptomatique du, bah, du fait que les, les institutions sont, sont inutiles et qu'elles que ne sont pas prêtes à agir visiblement euh, en ce moment. Mais il y a eu quand même une, un, des forts rassemblements autour d'associations euh, qui ont créé du leadership, qui ont créé des, des belles initiatives pour pouvoir euh, se réunir dans des moments comme ceux comme ce qu'on est en train de vivre. Donc pour moi, c'est l'entraide le euh, la communautaire, mmh. l'auto-organisation, les initiatives alors, qui fleurissent en ce moment, hein, puisqu'il euh, ça, ça euh, y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'intéresser au, au travail sexuel. Du coup, il voilà, y a des comptes Instagram, des trucs, des machins, des, des comptes militants, qui, ou, ou bien de plus en plus de travailleurs du sexe qui prennent la parole, à visage découvert, en public, etc. Ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation, évidemment. Si vous prenez la parole, ben, on vous traite de sale putain, hein, clairement, euh, c'est ce, ce qui arrive. Mais je pense que en fait, il y a, y, a y a deux trois ans, il y a le Festival Snap qui a été créé par Marianne Chargois. Et ça, je pense que comme c'était adressé à tout, euh, tous les publics, ça a vraiment contribué à, à, comment dire, à changer les mentalités un peu sur le sujet, à déstigmatiser les professions et à dire, bon ben voilà, euh, on est des travailleurs du sexe, euh, et, et on peut prendre la parole, on peut en reprendre ce, ce caractère d'agentivité, vraiment, dans, dans les représentations. On, on en a marre, en fait, d'être représenté sans, sans qu'on nous demande notre avis. Donc, ce qu'on veut, euh, c'est que quand on fait des choses sur nous, on nous demande notre avis. Parce que nous, on est capable de créer aussi nos propres représentations, qui sont plus fidèles à nos vécus, expériences, etc. Donc ça, c'était vraiment un, point, un tournant très important, je pense, dans la déstigmatisation,
1: ainsi, pour terminer ce podcast, je demandais à Amar comment les lois et le gouvernement pourraient améliorer les conditions de travail des TDS.
6: Ça, je pense que ça passe par la reconnaissance du travail sexuel comme travail. Et donc, euh, qui dit travail, dit code euh, bah, du travail. <rire> Avec euh, une, bah, une, une considération qu'on peut revendiquer des droits, des droits d'exercice, des droits de, bah aussi de, de ne pas exercer, quand on est dans des situations d'exploitation, par exemple. Comme, bah, en fait, c'est marrant parce que les, les, les employés des Ibis Batignolles ou des, des McDo, qui, qui disent aujourd'hui, bah, voilà, c'est exactement ça qu'elles font. Elles disent, bah, non, ces conditions de travail-là ne nous conviennent pas, donc nous, nous voulons des droits, en fait. Et nous ne voulons pas être stigmatisés, sous-payés, etc., etc. Et en fait, nous ce qu'on veut, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire pouvoir dire, euh, pouvoir avoir suffisamment de reconnaissance pour pouvoir dire que ce ne sont pas des conditions de travail acceptables. Plutôt qu'à chaque fois, on nous dise oui mais c'est pas un travail, c'est de la violence. Euh, donc en fait, de, de considérer que nous, nous, nous gagnons des salaires, de fait, quand on peut, mais euh, que, que, que tout ça doit s'accompagner de, de reconnaissance de droits. Et, euh, et donc là, dans un monde idéal, si on reconnaît qu'on a des droits, qu déjà qu'on est des personnes, parce que c'est pas évident, on n'est pas que des victimes, on est des personnes, on exerce, euh, on a des salaires qui sont de plus en plus difficiles à, à avoir, et on se met de plus en plus en danger, mais tout ça, euh, nous, nous le faisons dans le cadre d'un travail, parce qu'on gagne notre vie comme ça, mais... Du coup, euh, le monde idéal, il dirait Ah oui, alors, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est On va faire les lois avec vous qui vous concernent, pour pouvoir vous donner les droits auxquels vous pouvez aspirer, pour à la fois quitter le travail sexuel si vous le souhaitez, ou continuer dans des meilleures conditions. Donc, euh, peut-être qu'on abrogerait la loi de pénalisation des clients, peut-être qu'on redéfinirait la loi sur le proxénétisme, pour viser véritablement euh, les personnes qui sont victimes de proxénétisme et pas l'ensemble de la communauté des travailleurs du sexe. Et donc là, peut-être déjà, on arrivera à quelque chose d'un peu mieux.
1: Je pense. C'est la fin de cet épisode du podcast du Théâtre 14 qui concernait la pièce Un garçon d'Italie, écrite par Philippe Besson et mise en scène par Mathieu Touzé, qui sera au Théâtre 14 du 18 au 30 mai 2021. Et vous pouvez suivre toute l'activité du stress en vous connectant sur leur page internet wwwstrass syndicatorg je voulais remercier toutes les personnes ayant participé à ce podcast. Mathieu Touzé, Yuming Hei, Victoire Dubois, Florent Chaussière, Clément Nicole, Amar, et ainsi que Rebecca Meyer pour la musique et le mixage. Et c'était Michel Armenko pour le Théâtre 14.